0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast en español The
1: Pia Podcast. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, yo soy Yu, de Vete por el Mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Viajar. El día de hoy vengo a contarles acerca de un país que yo sé que ustedes definitivamente no lo tienen tan en el radar, pero he estado recorriéndolo en las últimas semanas y estoy maravillada, enamorada, y sé que muchos de ustedes les va a encantar en el momento en que empiecen a ponerlo en su lista de los destinos In imperdibles que tienen. Y para eso hoy me he traído a una experta, a la que sabe de esto, mejor dicho si ustedes quieren ir a ver algo acerca de Turquía. Eso fue spoiler, pero sí, es el país del cual les vamos a hablar en un rato y hoy me traje a Paula Carrillo, experta, eh, youtuber, instagramer, creadora de contenido y una gran amiga que nos va a ayudar a hablar acerca de este país. Bienvenida, señorita vieja, que viaja Paula Carrillo. ¿Cómo estás?
0: Hola, yo de por el mundo, ya que nos vamos a saludar
1: así. <risas> Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, bueno, esta, esta, yo no sé si llamarlo entrevista, porque es que ya en el mundo de, de las redes sociales. Ay, se me cayó acá. El, el, menos mal no fue el computador. En el mundo de las redes sociales. Somos yo creo que más que viajeros, amigos con el pasar de los días así que más que una entrevista, esto será una charla de amigos donde vamos a tener temas en común acerca de un país en común. Bueno, yo quiero contarles la manera como conocí a Paula cuando ella se encontraba en Vietnam ¿hace cuánto fue eso, Paula? Eso fue en 2017 Bueno, yo estaba hasta ahora hasta ahora empezando o a sea, usar las redes sociales y recuerdo que, pues sí como muchos de nosotros, seguimos a personas que nos inspiran y yo decía yo quiero ser como ella, o sea una, una dura para mí viajando sola por el sudeste asiático y nuevamente spoiler... Para los que no lo saben, el año pasado me lo recorrí y Paula fue una de estas personas que me inspiró a que sí se puede viajar sola. Para los que no lo han oído aún, recuerden que acá en mis podcasts de Pasión por Viajar hay un capítulo donde hablamos de esto, cómo viajar solo por primera vez. El caso es que quiero que Paula, ella misma, nos cuente cómo fue esta historia de Vietnam porque es que si ustedes no han ido a ver las historias de ella en Instagram, vieja que viaja, mejor dicho que me lo cuente y que nos deje acá... <risa> Bueno, eh, Yu,
0: gracias por la propaganda ahí de mi Instagram. Lo que pasa es que yo cuento novelas en mi Instagram, ese es como el fuerte de mi cuenta, que son historias, anécdotas de viaje de una manera cómica o tragicómica diría yo, porque es más que todo eh, cosas que uno no se espera que le pasen en los viajes o sea, yo quiero dar como un toque diferencial a esa gente que viaja y que bueno, necesita reviews como honestas, o sea, necesita opiniones honestas, que no siempre están en este mundo de las redes sociales ¿verdad? porque se muestra lo perfecto ¿no? el vestido perfecto en el lugar increíble y no lo que hay detrás de eso entonces yo quiero mostrar lo que hay detrás de eso y lo que hay detrás de eso pues es la vida real y anécdotas de un montón de cosas que uno no se espera y en Vietnam es una cultura totalmente diferente a lo que pues a lo que estamos acostumbrados no entonces yo no solamente estaba viajando en Vietnam sino que estaba viviendo en Vietnam y trabajando con vietnamitas eso ya es de verdad un punto alto diferencial. nivel muy alto nivel porque trabajar ya es meterse en una cultura entonces, claro, para
1: mí Vietnam fue un antes y un después en los viajes además recuerden que para mí Vietnam es uno de mis países favoritos en el mundo además que es súper barato las personas eh, desde mi punto de vista son muy amables y cariñosas eh, serviciales, pero como lo dice Pau, hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y las cosas buenas y las cosas malas, es diferente uno estar de turista una semana, quedarse en un hotel o en un resort cinco estrellas, a de pronto ya estar compartiendo la cultura con los locales, que debe ser también completamente maravilloso, pero hay que tener en cuenta todos estos pequeños tips y cosas que nosotros no vemos desde, desde lejos. Sí, para mí fue bastante difícil
0: esta experiencia de ocho meses, ¿Ocho meses? viviendo y trabajando con ellos y porque constantemente fui estafada, no, no respetan los contratos, entonces la cultura laboral fue muy complicada para mí, pero por supuesto una cosa es lo que digo, trabajar para ellos y con ellos y otra cosa es estar viajando chévere dos semanas por
1: el país. Bueno, y en ese caso entonces yo les hago una pequeña invitación para que vayan a ver las historias destacadas de Pau en su Instagram Vieja que Viaja, donde van a poder ver muchas partes de esta tragicomedia y <ríe> con los chicos y chicas vietnamitas mientras enseñabas inglés, ¿no? Enseñaba inglés en Vietnam, <ríe> sí. <ríe> Listo, bueno el caso es que después de eso yo empecé a seguir a Pau en redes sociales además que para mí es una persona en quien creo totalmente, especialmente cuando voy a ver su cuenta de YouTube acá esto parece que es publicidad política, pero no es pagada realmente es porque sus videos son muy completos y cada vez que yo tengo alguna inquietud acerca de algún lugar particular y Pau ha estado allí, yo lo primero que hago es ir a su cuenta de YouTube igualmente viaja que viaja, y por eso en parte creo yo que es que resultamos y nos encontramos y nos conocimos acá en Turquía, eh, pues porque Pau es, es experta en este país. Pero bueno, antes de eso, quiero contarles que eh, yo en tiempos de COVID, ¿esto es post-COVID? No, ahora en nuevamente. Tiempo de COVID, sí. post-cuarentena. <risa> ok, post-cuarentena. Entonces, eh, bueno, debido a nuestro trabajo, estilo de vida, nuestra forma de ser y amar, eh, esta forma de vivir Pau estaba buscando o no sé Pau ¿por qué decidiste mejor dicho tú llegar a Turquía y ya cuento yo el por qué llegué a Turquía y cómo nos encontramos acá
0: bueno lo que pasa es que yo vine el año pasado estuve viajando por Turquía sola dos meses el año pasado en 2019 a mí me fascinó este país me súper encantó eh, me pareció muy interesante súper diverso tiene demasiadas cosas muchísimas muchísimos sitios por visitar y muy diferentes entre ellos no entonces miedo. no ¿cómo? te dio miedo la primera vez que viniste antes de venir claro me daba respeto pues por también por todos los estereotipos que existen no sobre un país con mayoría de religión musulmana ¿no? la mayoría de personas profesa la religión musulmana entonces claro, hay como cierto respeto ¿no? de ir como mujer sola viajando por un país musulmán pero otra cosa fue llegar, o sea, yo apenas llegué el primer día, ya
1: yo dije, ah, no, se <risa> Bueno, igual acá yo hago un paréntesis y es que yo también eh, tenía ese miedo y sentía, bueno, aún en gran parte siento ese, eh, no sé, no es la palabra temor, pero sí como lo dice Pau, es respeto. Y más porque viéndolo desde fuera, cuando hablamos de cultura musulmana, los musulmanes son eh, personas con origen, aclárame Pau, es la religión. O es la nacionalidad es turcos o es porque profesan el islam
0: no es porque
1: profesan el islam o sea es la religión correcto y entonces pues a nosotros los, lo que nos llega a las personas occidentales obviamente tenemos eh, una visión no sé si parcial pero de pronto no tenemos eh, información general para poder definir es bueno es malo y generar prejuicios acerca de la religión y de una cultura entonces claramente con lo que leemos o vemos en internet o, la, o el conocimiento que tenemos, de pronto no podemos saber hasta que lo vivimos. En ese caso, pues bueno, yo cuando, también cuando decidí venir a, a Turquía, yo estuve en una escala hace tres años, solo estuve dos, tres días en Estambul y a mí me fascinó, me quedó gustando mucho y yo dije en algún momento voy a regresar a este país porque sí o sí quiero eh, ir a explorar un poco más y bueno, por casualidad de la vida, en estos tiempos de COVID Turquía es uno de los países, de los pocos países que se encuentran abiertos para turismo internacional y así fue como nos encontramos acá, entonces bueno Pau, cuéntanos un poco eh, de algo que sí o sí o lugares o ciudades que no debemos perder no debemos perdernos acá en Turquía Es que también yo, yo creo que eso depende
0: de cómo tú viajes, ¿sí? para mí, a mí me fascina la historia, aprender muchísimo de, uf, no sé, me fascina eso, pero puede que haya gente que no. Entonces aquí en Turquía hay muchos sitios súper históricos, hay un montón de historia griega, además. Eh, hay muchas ruinas griegas, lo que es, por ejemplo, Éfeso, a mí me pareció una locura, porque hay un montón de ruinas griegas... Bueno, muchísima mitología, ¿no? El Imperio eh, también Romano, romano. Sí, sí, exacto, el Imperio Romano Después, y en Éfeso luego también Está, bueno, están unas ruinas Que se dice que son las ruinas De la Casa de la Virgen María Entonces, también hay como mucho Del cristianismo, ¿no? Aquí en Turquía, y eso me parece También bastante interesante El hecho de que haya como tantos sitios históricos Cristianos, y a la vez sea un país Musulmán, entonces, para mí La riqueza cultural de este país es lo que más me atrae pero por supuesto si la, si la gente quiere playas también las playas pues eh, es una cosa yo vine increíble. por la playa las playas son muy 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 bonitas y lastimosamente no reciben la propaganda que tienen por ejemplo las islas griegas no la tienen las islas turcas y son uh -huh. igualmente es el ejeo
1: son esa agua cristalina. Maravillosa. Eh, yo vi yo vi algunas de las fotos que tú estuviste posteando porque en este viaje que, que estás haciendo este año estuviste en casi en, sí. en esa zona, ¿no? Uh -huh, que exacto. acá nuevamente, spoiler, me voy a ir la siguiente semana para allí. Entonces no se pierdan las historias en mi Instagram de Vete por el Mundo. Las futuras y las eh, anteriores, pero de semanas anteriores en el Instagram de Pau, de Vieja que Viaja. Y así como lo dice Pau, esto hay de todos los colores y sabores, entonces con Pau nos encontramos acá en Estambul, llevamos casi dos semanas recorriendo las juntas, hemos estado pasando por diferentes barrios, hemos estado en la zona de las artistas Cadicoy, en una zona muy conservadora, donde cuando decimos conservadores, personas un poco tapadas, las mujeres. Sí, sí. Hemos pasado por
0: Fatih y ¿por qué otros barrios hemos pasado? Eh, estuvimos en un barrio muy bohemio que se llama Gihanger, ah, sí. que queda muy cerca a la súper popular calle Istiklal, que es la calle de la independencia.
1: Ah, sí, sí, sí. Ahí queda cerca también la torre Gálata. Decir,
0: sí, esto es... pues queda a distancia caminable. Ahora mismo estamos por la zona de Pera, que es la misma zona de Beyoğlu donde vivían los llamados Otros. Que era, digamos, toda la zona donde se hacían los no musulmanes en la época del imperio, del imperio otomano.
1: Sí, y también hemos estado recorriendo eh, parte de Taksim y Sultan Ahmed, que bueno, todo esto igual lo pueden leer a través del blog de Pau, Vieja que Viaja en su canal de Instagram también
0: justamente en el blog tengo un post que es donde dormir en Estambul, entonces ahí describo las diferentes zonas en el lado europeo y asiático digamos más populares para quedarse
1: eso es algo muy importante para de pronto los que no estamos tan al, al día de geografía, de historia, pues porque bueno, esto de viajar nos ayuda un poco más, que eh, nos interesamos por leer un poco más, yo creo que también antes de tener la posibilidad de viajar, eh, leía muchísimo y eso me daban aún más ganas de seguir viajando, y es que Turquía es uno de los pocos países que se encuentra en dos continentes, se encuentra una parte en Europa y una parte en el lado asiático, pero bueno ven Pau, yo quiero que nos antojes un poco más, porque sí, Estambul la conocemos ya un poco mejor pero que otros lugares sí o sí son imperdibles acá en Turquía
0: bueno, entonces, como dije nuevamente, eso depende, pero... <risas> a, mí, a mí me gustó mucho Éfeso, por lo que digo, de las ruinas griegas, eh, me fascinó. Eh, también me gustó bastante, eh, pero es que porque es una visión diferente. Me gustó mucho ir a una ciudad que se llama Conia, Es una ciudad mucho más conservadora, es decir, es totalmente diferente a Estambul. Y por eso mismo me pareció interesante ¿no? ver todos esos contrastes que hay dentro de un mismo país. Entonces, Connie me pareció súper interesante ver eso, aparte de un museo que hay, el Museo Meblana, también súper interesante, de una, digamos, de una... Bueno, no sé si llamarlo secta, pero un grupo religioso <risa> dentro de los musulmanes, <risa> que se llaman los sufís. Entonces, ellos tienen una ceremonia espectacular que es los derviches danzantes, se llaman, que no es una danza, no es un baile Los para, ellos es, ¿no? para ellos es una meditación es algo religioso pero es realmente muy bonito de ver y fuera de ese sitio fuera de Conia, que fue donde nació esa orden eh, lo venden como un pack turístico, allá no, no sabía allá no es un pack turístico es realmente donde nació la orden entonces me pareció espectacular ir al sitio donde nació eso, por otro lado eh, me súper encantó también eh, Capadoquia, obviamente además ya este año le hiciste el segundo intento hasta que montaste un globo
1: esto todavía está en mis pendientes
0: exacto el año pasado estaba carísimo el tema del vuelo en globo porque ya sabemos que todo el mundo tiene 350 euros es únicamente el globo lastimosamente la ah. gente piensa Capadoquia y únicamente piensa en el globo y resulta que es una zona que tiene demasiado o sea, tiene muchísimo por ofrecer
1: unos paisajes maravillosos
0: Unos paisajes increíbles, treks Y además que se pueden hacer totalmente gratis Pero eso la gente no lo sabe Entonces, bueno, hay mucho por descubrir en toda la zona de Capadoquia, eso me pareció increíble también
1: Yo en mis planes tengo ir a visitar Pamucale Que es la ciudad de Algodón Que está considerada, bueno, está ya registrada Como uno de los patrimonios de la humanidad por la UNESCO eh, Bueno, Izmir porque es como muy... Eh, algunas personas dicen que sí, otros que no, y bueno, cuando hay ese tipo de dudas, yo soy de las que digo voy a ir a, a comprobar por mis ojos, por mis propios ojos si no debí haber venido. Mm -hmm. Y eh, como les contaba sí o sí, yo me voy para la playa, pues porque ustedes saben así como el sudeste asiático. Para mí lo mío es la playa. Bueno, también lo de la Unesco, pero primero la playa. No mentiras, vamos a editar esta parte del podcast. <risa> Bueno chicos, yo creo que con toda esta información que Pau nos ha compartido y si no se han pasado por las cuentas de Pau vieja que viaja o la mía, vete por el mundo, los invito a que vayan, se enamoren, se emocionen, vean esa comida tan deliciosa que estamos publicando todos los días, eh, las culturas tan diversas que tenemos, así como lo decía Pau, ir a ver un poco eh, las personas musulmanas, los que profesan también, acá hay judíos, hay cristianos, hay, mejor dicho, hay de de todito, como, como lo decimos normalmente, pero bueno, ya después de esto, Pau, ¿cuál es tu siguiente destino? Bueno, después de esto, justamente este fin de semana
0: viajaré a una ciudad a la que tengo ganas de ir desde el año pasado, que se llama Mardin, está en el este el año pasado, bueno tenía también un poco de respeto por ir porque estaba sucediendo algo en la frontera, una incursión militar en Siria eh, queda cerca de la frontera con Siria entonces eso estaba ocurriendo el
1: año pasado y claramente por eso no me quise acercar. Es una zona kurda eh, para que lo tengamos en cuenta de pronto a la hora de empezar a ubicarnos entonces tenemos eh, tanto la parte de religión como el pensamiento, esto ya es ¿cómo lo llamabas tú? no bueno, sino
0: no, es una etnia. etnia los kurdos, el Kurdistan, bueno es otra zona, otra zona pues eh, <ríe> histórica, pero bueno no nos vamos a meter en geopolítica acá <risa> este, el caso es que quiero ir a Mardin esta vez eh, y conocer porque es una ciudad realmente súper antigua de verdad de los tiempos de dicen que bueno no sé si es una de las primeras ciudades que nació en el mundo en el mundo entero eh, pero bueno está por eso por esos niveles entonces claramente hay muchísimas zonas históricas por recorrer en Mardin y además, el paisaje es absolutamente increíble. La ciudad antigua de Mardin parece
1: como, de verdad, la típica sí. ciudad del Medio Oriente que uno llama. Para los que Eso estén es. en, en este momento frente a su computador, los invito a que entren a Google y busquen Mardin en Turquía para que se den un poco eh, a, a la tarea de conocer el lugar donde va a estar Pau en los próximos días. Y de ahí, Pau. De ahí voy para Colombia y eh, quiero invitar a justamente a todos los que escuchen <risas> este podcast, eh, porque
0: voy a hacer mi primer viaje grupal será en Santander, yo soy Santanderiana, entonces será en la tierrita, y la idea es además de mostrarles, eh, bueno, obviamente Barichara y bueno,
1: todos los sitios
0: hermosos <risa> de eh, también para los que estén interesados en empezar a viajar solos o solas, entonces para que se unan a este viaje, porque voy a dar muchos tips de cómo empezar, cómo lanzarse, porque yo sé que sobre todo dar ese primer paso es un poco complicado, ¿no? Porque Siempre están las voces alrededor que dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre irte sola, bla? Entonces, esa es la idea, motivarlos, sobre todo para que empiecen en este camino que al final se, se vuelve adictivo, ¿no?
1: Claro, además, qué mejor que hacerlo con una persona experta, o sea, una mujer viajera. Llevas viajando total, ¿cuántos años ya llevas? ¿Como dos, tres, viajando bueno, sola?
0: Viajando sola, empecé a viajar sola en 2008. Pero ya viajar sola sin tiquete de
1: regreso desde 2017. Además con un pensamiento un poco diverso, como nos contaba Pau hace un momento, ya que ella también nos cuenta los lo que no nos cuenta todo el mundo, su punto de vista, además para los que no lo saben... La señorita vieja que viaja, aparte de ser viajera, es periodista, entonces claro, obviamente por eso su punto de vista, su manera de ver las cosas, pues tiene criterio y yo le creo completamente a lo que ella dice,
0: honrada, me siento honrada.
1: y así como en este momento les estábamos hablando un poco acerca de Turquía quiero contarles que hay muchísimos otros lugares maravillosos que están esperándolos a ustedes aquí afuera yo sé que en esta época en tiempos de COVID es un poco más complicado pero si sí es posible realizarlo con todas las medidas de bioseguridad para quienes de pronto tenemos eh, poco tiempo poco presupuesto o miedos aún que estamos en proceso de iniciar, podemos hacerlo iniciando en nuestro propio país, entonces entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast y a ti Pau muchísimas gracias por favor déjanos también tus redes sociales
0: no gracias a ti invitarlos a todos a que me sigan bueno estoy en todo lado como vieja que viaja sobre todo en el Instagram siempre estoy y estoy súper fuerte este año con YouTube así que suscríbete suscríbete suscríbete
1: <risa> un abrazo chicos y hasta un próximo podcast Pasión por Viajar yo soy Ju de Vete por el Mundo y nos vemos en un próximo viaje